0: 1998 Un podcast di.
1: Gloria Castellini.
0: Francesco Scano.
2: E Giovanni Girolimetti. La cronaca della prima settimana di aprile 1998 è infiammata dalle violenze degli squatters. Chi sono gli squatters? Sono, come vengono definiti dai media, un gruppo di giovani ribelli filonarchici tra cui spicca qualche elemento insurrezionalista. Il fenomeno degli squatters, che non è assolutamente in Europa qualcosa di inedito, travolgerà l'Italia in seguito al suicidio di Baleno, Edoardo Massari, morto nel carcere delle Vallette. Il 2 aprile 1998, la giornata del suo funerale, Sarà carica di tensioni, tensioni fomentate soprattutto da radio blackout, l'emittente indicata dai giornali come vicina a quei centri sociali che gli squatters occupano abusivamente. Fuori dalla chiesa, giornalisti, fotografi e tubi della tv vengono resi bersaglio di una fitta sassaiola proprio dai componenti più violenti degli squatters e Daniele Genco, corrispondente dell'ANSA, riporterà diverse fratture gravi. Come accade spesso in vicende analoghe, la polizia è costretta a non intervenire proprio per evitare l'aggravarsi della situazione situazione e quindi Torino diventa il fulcro di violenze assai gravi. Considerato tutto quanto di cui abbiamo appena parlato, è normale che le preoccupazioni della politica si concentrino quindi nella giornata invece del 4 aprile, momento in cui sarebbe dovuta avvenire la manifestazione regolarmente richiesta da parte degli squatters riguardo proprio al suicidio di Edoardo Massari. Sono preoccupazioni che derivano soprattutto dalle dichiarazioni sempre di Radio Blackout che invita in qualche modo i giornalisti, e i reporter a disertare la manifestazione in quanto vengono visti non come testimoni ma come sciacalli di una vicenda tragica. E' bene però cercare di contestualizzare in qualche modo le violenze avvenute cercando soprattutto di individuare i protagonisti di tali violenze, perché gli squatters non sono tutti i partecipanti dei centri sociali, ma sono solo una loro esigua parte, come dice Luca Cesarini, uno dei portavoce dei centri sociali del nord-est, il cui principale intento è quello di ricolcire il rapporto con i cittadini, ma anche con la stampa e le istituzioni. Rapporto che, secondo le sue parole, gli squatter stessi, hanno gravemente compromesso. Concentrandoci invece sul versante della politica, diverse sono le opinioni che si fanno sentire a Roma. Dall'ora Ministro dell'Interno Giorgio Napolitano afferma che il suo partito si esprimerà a favore dello svolgimento della manifestazione o quantomeno dirà di non vietare la manifestazione perché vi è la credenza che tale atto porterebbe ad ulteriori violenze. Il blocco di alleanza nazionale si pone invece in forte contrasto con il corteo e prega fattualmente l'esecutivo di bloccare la manifestazione. Manifestazione che Alla fine si svolgerà sabato 4 aprile e al netto di alcune collusioni francamente inevitabili verrà definita sempre da Napolitano un evento non drammatico. In questo grande clima di tensione tra forze politiche, tra giornalisti e manifestanti spicca la considerazione del vicepremier Veltroni che invita l'intero mondo della politica a non additare i manifestanti ma piuttosto a considerarli, a considerare le loro istanze e a interrogarsi su dei malumori che si sono espressi in maniera decisiva in tutto il contesto occidentale e che all'epoca dei fatti, ma non solo, non venivano capiti dalle istituzioni.
1: La signora è bella, elegante, 40 anni splendidamente portati, le sue gambe svettano sui tacchi a spillo, le unghie laccate di rosso spiccano sulla blusa bianca. È abituata agli sguardi prolungati degli uomini. Mentre aspetta il treno della manica, che in meno di tre ore la porterà a Parigi, nella sala d'attesa della stazione di Waterloo, non si aspetta di essere circondata da agenti di polizia in abiti civili. Quando uno di loro si alza e le si avvicina, si aspetta il solito approccio galante. E invece? Signora Anna Stajano? Lei è in arresto. 3 aprile 1998 Viene arrestata per furto Anna Staiano Ferretti, 39 anni, l'italiana che aveva cercato di vendere al Mirror per 450 milioni di lire le 62 lettere d'amore scritte da Diana fra il 1989 e il 1991 al maggiore James Hewitt dopo averle sottratte dalla cassaforte in cui erano custodite. Repubblica la dipingeva come una seducente avventuriera, nata a Sorrento ed emigrata a Monte Carlo all'età di 17 anni. Aveva conquistato l'amore e i soldi di un industriale italiano dell'abbigliamento, noto Angelo Ferretti, molto più anziano di lei. Gli aveva dato un figlio e lui, prima di morire, le aveva dato i mezzi per vivere nel lusso, esente da tasse di Monte Carlo. Al momento dell'arresto, invece, era fidanzata con il maggiore Hewitt. Per otto giorni, dopo aver raggiunto un accordo con il Mirror, aveva vissuto a fianco del maggiore, al solo scopo di scoprire dove tenesse le chiavi della cassaforte, nella sua casa di campagna del Devon. Sapeva delle lettere che Lididiana gli aveva spedito su una sottile carta azzurra da posta aerea, firmate con pseudonimi. «La tua devota Giulia, la tua adorata Susi». Quante volte lui gliele aveva mostrate subito dopo l'amore, vantandosi di aver sedotto una principessa, dicendole che, un giorno, quelle lettere sarebbero valse una fortuna. Anna aveva capito di che pasta era fatto il maggiore. Uno che neanche un'ora dopo averla conosciuta al casino di Monte Carlo le chiedeva «Ma tu sai chi sono? Io sono il maggiore Hewitt, quello che è stato amato da Diana». Uno che le aveva già spillato un bel po' di soldi, vivendo come un sultano, a sue spese. Ma se l'amore è cieco, l'odio non è da meno e la più umiliante delle passioni può trasformarsi all'improvviso nella più devastante vendetta. La goccia che aveva fatto traboccare il vaso dell'odio, Anna l'aveva presa dai giornali, scoprendo un episodio rivelatore delle qualità morali del suo amato. Una cronista del Mirror aveva deciso di mandare una rosa nel giorno di San Valentino a sei uomini molto noti in Gran Bretagna, semplicemente per provocarli. Cinque di loro non risposero, mentre il maggiore Hewitt invece rispose. Cominciò a tempestare di telefonate la cronista, e anche se non l'aveva mai vista, già le chiedeva un weekend di passione nel Devon. Voleva sapere che biancheria intima indossava o se portava i tacchi alti, un po' come il professore della casa di carta, ma con piani diversi dallo svuotare la zecca di stato. La cronista alla fine accettò solo un incontro in un luogo pubblico, portandosi dietro il fotografo e rivelando la storia. Anna scoprì che vile e ripugnante Gigolò fosse l'uomo che pensava di amare, e preparò la vendetta. La preparazione del colpo fu accurata e astuta. Quando finalmente Anna riuscì a mettere le mani sulla cassaforte del maggiore, approfittando della sua assenza e ingannando la cameriera, era convinta di avercela fatta. L'unica cosa che non aveva calcolato era la reazione del mirror. Invece delle 150.000 sterline richieste, si era accontentata di 1.000 sterline per un po' di shopping londinese. Ma mentre lei andava a fare spese, convinta che nel frattempo la redazione del giornale stesse soltanto fotografando le lettere per poi restituirgliele, il mirror si dimostrava più furbo di lei. Piuttosto che pubblicare, offendendo quel monumento nazionale che era diventata Diana e rischiando un'ondata di impopolarità, scelse di restituire le lettere a Buckingham Palace. Così, con la coscienza a posto, il giornale ebbe in mano una telenovela da centellinare giorno per giorno, destinata ad alzare la tiratura e a far schiumare di rabbia la concorrenza. La principessa Diana era stata così esplicita nelle sue dichiarazioni d'amore al maggiore, mio amato, mio caro, mio adorato James, che a un certo punto gli aveva chiesto di bruciare tutta la corrispondenza per paura che un giorno potesse finire nelle mani sbagliate. Non sapeva che le mani sbagliate erano proprio quelle del maggiore. Lui le promise di distruggerle, cosa che poi chiaramente non fece. Anzi, le usò parafrasandole nel suo libro in cui svelò la storia d'amore con la principessa e che Diana fu costretta a confessare nella famosa intervista televisiva, l'inizio della fine della sua triste storia. Quelle lettere per Hewitt erano una specie di assicurazione sulla vita. Quando la vicenda esplose sul mirror, il maggiore ebbe solo due preoccupazioni. La prima chiedere ai suoi avvocati un'azione legale per tornare in possesso del suo tesoro. La seconda, una telefonata insultante all'ex fidanzata Anna, in cui si affrettava a chiedere la restituzione di un anello. In conclusione, chi troppo vuole, nulla stringe.
0: Verso la fine del mese, precisamente il 29 e il 30 di aprile, Israele inizia i festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario della sua indipendenza. Al termine del giorno di lutto per i 20.000 caduti in 50 anni di lotta con i vicini arabi, una cerimonia con le massime cariche dello Stato si svolge sul monte Herzi, a Gerusalemme. Le celebrazioni prevedono l'apertura di musei e basi militari. Inoltre non mancherà una replica della storica dichiarazione di indipendenza di David Ben Gurion nel viale Rothschild di Aviv, avvenuta il 14 maggio del 1948. Delle cerimonie religiose solenni avranno luogo al Muro del Pianto e in migliaia di sinagoghe, mentre, su invito della Società per la Protezione della Natura, i parchi nazionali e archeologici saranno aperti agli escursionisti. Milioni di persone festeggiano nelle spiagge e nei parchi il cinquantesimo anniversario, secondo il calendario lunare ebraico. La giornata è stata segnata anche dai forti contrasti esplosi fra coloni e pacifici, nella contesa collina di Har Homa, a Gerusalemme e nei rioni ultraortodossi della città, dove, in segno di ostilità allo Stato sionista, gruppi di zeloti hanno assalito le automobili di passaggio che esponevano bandierine israeliane. Il vicepresidente americano Hal Gore, presente alle celebrazioni, ha sottolineato l'urgenza di avviare il processo di pace in Medio Oriente, sollecitando l'assenso israeliano alla proposta statunitense, già accolta da Yasser Hafat, di un ritiro del 13% della Cisgiordania, e alla richiesta palestinese di congelare immediatamente le colonie ebraiche nei territori The principle of consent is absolute and is throughout the agreement and the breakthrough is that that is now accepted by all north and south
2: Belfast 10 aprile 1998 i primi ministri, rispettivamente di Regno Unito e Irlanda, Tony Blair e Betty Earne, annunciano con grande clamore la firma dei cosiddetti Accordi del Venerdì Santo. È uno di quei momenti topici che segnano la svolta in un conflitto che ha dato vita a violenze inaudite e che ha segnato 30 anni di storia irlandese, i cosiddetti Troubles. Con questa etichetta la stampa internazionale indica una serie di scontri violentissimi che dalla fine degli anni 60 sino alla fine del millennio, quasi alla fine del millennio, avevano causato la morte di più di 3.000 persone, la maggior parte delle quali erano civili. Alla base del tremendo conflitto vi era l'accesa diatriba tra gli unionisti, che erano per la maggior parte protestanti e favorevoli alla permanenza dell'Irlanda del Nord nello United Kingdom, e i repubblicani, a maggioranza cattolica, che desideravano la riunificazione dell'Irlanda con i territori dell'Irlanda del Nord. Nel territorio che era l'oggetto della disputa, ossia proprio la stessa Irlanda del Nord, la maggior parte dei cittadini era unionista, mentre i repubblicani costituivano una minoranza. La drammaticità del conflitto era determinata dalla possibilità, da parte di entrambi gli schieramenti, del poter contare su formazioni paramilitari tra cui ricordiamo sicuramente la famigerata IRA dalla parte dei repubblicani, che si scontrò proprio con l'Ulster Defense Association degli unionisti. Scontro che raggiunse forse il suo climax, perlomeno in termini di visibilità, negli avvenimenti della strage del Bloody Sunday, in cui 14 persone, 14 civili, furono uccisi dai soldati britannici durante una manifestazione pacifica. Si giunge così al 1998 ai negoziati di pace del 10 aprile 1998 con non poche perplessità. Infatti i colloqui andavano avanti da diversi anni, ma non si era mai riuscito a trovare un compromesso soddisfacente. Determinante si dimostrò il ruolo degli Stati Uniti, che fece da mediatore e con una serie di ultimatum riuscì a sbloccare l'unpass. Con gli accordi del Venerdì Santo si sancì una volta per tutte la volontà del popolo dell'Irlanda del Nord di rimanere nel Regno Unito, ma allo stesso tempo il governo britannico dovette rinunciare a quelle pretese di sovranità su tutta l'isola che colvava ormai da decenni. Non proprio problemi sorsero a seguito della firma, soprattutto riguardo al trattamento dei dissidenti e dei prigionieri politici. E come molti esperti considerarono, il 10 aprile di quell'anno fu più che altro un punto d'inizio per lo scioglimento della questione, non di certo la fine.
1: 17 aprile 1998. Al Congresso di Forza Italia Silvio Berlusconi dichiara che se a giugno sarà condannato dal Tribunale di Milano si tratterà di una sentenza politica che riguarda uno scontro politico. La sinistra farà bene a ricordarlo. Altri esponenti di Forza Italia appoggiano la tesi del loro leader, fino a Tiziana Maiolo, che chiama la Procura di Palermo un'associazione a delinquere di tipo istituzionale. L'indipendenza e l'autonomia tra il potere politico e il potere giudiziario rappresentano un caposaldo fondamentale dello Stato costituzionale, ma, specialmente durante la Seconda Repubblica, si è assistito ad un continuo conflitto tra poteri dello Stato, caratterizzato dalla crescente incidenza delle indagini giudiziarie sulla dinamica della politica. Le dichiarazioni appena citate di Silvio Berlusconi, in realtà, sono un'anticipazione dei processi nei quali sarà coinvolto nei mesi successivi e che mettono in evidenza proprio questo scontro. 17 giugno 1998 Oliberian, metà processo da rifare il Tribunale di Milano decide di stralciare dal processo Oliberian che vede imputato Silvio Berlusconi, il reato di falso in bilancio, accogliendo in parte la richiesta presentata dai legali della Fininvest. Considera invece valida la parte del processo relativo all'illecito finanziamento dei partiti, ma occorrerà riformulare la richiesta di condanna. Il processo Liberian inizia il 23 novembre di tre anni prima, nel 1995, quando il giudice per le indagini preliminari Maurizio Grigo emette un'ordinanza di custodia cautelare per l'ex premier del PSI Bettino Craxi, il suo ex segretario Mauro Giallombardo, Giorgio Tradati, amico e presidente di Craxi, ed infine Giorgio Vanoni, manager di Fininvest. I quattro sono indagati per aver ricevuto dalla Fininvest la somma di 10 miliardi su un conto senza aver iscritto tale somma nel bilancio della società erogante, cioè la Oliberian LTD, che darà il nome a tutto il processo. Il 17 giugno del 1998 rappresenta uno spartiacque, perché pochi giorni prima la Fininvest, tramite i suoi legali, chiede la nullità del dibattimento per non essere stata citata al processo come parte lesa per il reato di falso in bilancio. E infatti, il Tribunale di Milano riconosce questo errore e separa dal procedimento principale il procedimento relativo alle imputazioni di falso in bilancio. Il nuovo processo per Fininvest viene quindi rinviato al 27 ottobre, mentre viene stabilita la prosecuzione del processo per gli altri capi di imputazione. Facendo un piccolo salto in avanti, arriviamo alla sentenza del processo di primo grado, Oliberian 1, cioè quello che riguarda il finanziamento illecito ai partiti e non il falso in bilancio. Il 13 luglio del 98 viene messa la sentenza depositata poi il 6 novembre che prevede per Craxi 4 anni di reclusione e il pagamento di 20 miliardi di lire di multa e per Berlusconi due anni e quattro mesi di reclusione e 10 miliardi di multa. I giudici milanesi, alla fine, hanno rigettato la tesi della difesa che sosteneva che il denaro fosse l'anticipazione di un'operazione commerciale per l'acquisto dei diritti televisivi. Il processo Oliverian si è concluso il 22 novembre del 2000, quando la Corte di Cassazione, confermando la sentenza d'appello del 99, ha dichiarato il proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato. In altre parole, la sentenza di prescrizione nulla dice circa la responsabilità penale dell'imputato, il quale potrebbe essere tranquillamente colpevole. Solamente che il giudice non può esprimersi a riguardo perché incontra la barriera dell'intervenuto a prescrizione. Insomma, la giustizia non ha fatto in tempo. Fa sorridere registrare oggi questo episodio perché è martedì 11 gennaio del 2022 e tra i nomi dei possibili presidenti della Repubblica che verranno scelti dal prossimo 24 gennaio c'è proprio quello di Silvio Berlusconi. Grazie per aver ascoltato, 1998. Alla prossima puntata!